0: Acompáñanos en un viaje sonoro por Avia Ayala, en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avia Ayala.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la continuación del segundo episodio de la temporada de Lenguas Maternas del podcast Documentales del Avia Yala, en el cual nos acercamos a documentalistas que trabajan para recuperar las lenguas, al tiempo en que reflexionan su importancia e incidencia en las distintas posibilidades de existir y hacer mundo. En esta ocasión, retomamos la segunda parte de la charla con Sergio Julián Caballero y Gabriel Sánchez Cruz sobre el documental Justicia sin Palabras. Como les habíamos platicado en la primera parte, el documental aborda las injusticias causadas por la falta de traductores indígenas en los procesos judiciales en México. A raíz de esta crítica, se permite generar conciencia sobre el ejercicio real de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. En esta segunda parte del episodio, Gabriel y Sergio nos platican acerca de la investigación previa que tuvieron que realizar para que este documental se pudiera llevar a cabo. Investigación que parte de una problemática particular la falta de traductores y, por tanto, la criminalización de las personas originarias. Pero no solo eso. En tanto investigación, quisimos conocer cómo se llevó a cabo el trabajo en campo y todas las dificultades que se encontraron para la realización del documental. Acompáñanos a este segundo encuentro.
2: Desafortunadamente, el sistema, el Estado, el gobierno, los gobiernos, incluso el actual que se, que se, que se autonombra progresista, ¿no? han estado pues, muy, muy cortos ¿no? en garantizar derechos, en garantizar derechos culturales, en permitir que, estas, que este tipo de, de, de iniciativas ¿no? se, 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 se concreticen, se materialicen. Desde nuestro colectivo que, que, que se domina Cepiedet, una de las cosas que hacemos es no solamente echar el discurso, no, sino poner en práctica algunos principios de las comunidades indígenas y uno de ellos es el tequio, ¿no? Han habido ocasiones, hubieron ocasiones sobre todo en nuestros inicios que nos quedábamos sin comer, pues, ¿no? Porque pues teníamos éramos muy jóvenes, no no podí, no, no, no no habíamos logrado, digamos, tocar estas las puertas, saber tocar las puertas de las financiadoras, ¿no? De aliados que permitieran como ojo de agua, por ejemplo, fue, sigue siendo un gran aliado. Entonces teníamos que, que buscarle por, por otro lado, a veces dedicarnos a otros trabajos alternos para poder este, llevar a cabo estas investigaciones que en un principio no se nos pagaba. Sin embargo, creo que mucha gente que confió en nosotros y nos fuimos haciendo de aliados, de gente de agua, de gente seria como o colectivos seres como Ojo de Agua, algunos investigadores, algunos académicos, que bueno, ya luego con los académicos, con los académicos ahí surgen algún algún tema de conflictos y debates, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, el, el tequio es, una, es, una, es un principio, ¿no? Es una práctica muy este, interesante que da fuerza, que sostiene a las comunidades indígenas, y nosotros dijimos, el tequio también va, va a sostener nuestro colectivo, ¿no? Entonces, es así como nos fuimos eh, eh, abriendo camino actualmente, pues, este, el trabajo, y, y la verdad, lo, lo platicaba yo hace rato con con mis compañeros del colectivo S.P.E.D.E.T., eh, les, 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 les contaba que íbamos a tener esta, esta participación y pues ellos, ellos re, reconocían y, y recordaban cómo o, o este, Justicia Sin Palabras nos abrió las puertas para muchas, muchas más iniciativas, ¿no? Eh, académicas, eh, culturales, políticas, incluso comunitarias. Entonces, eh, pero yo diría que el tequio y, 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 y mucho, mucho de resistencia, ¿no? de resistencia física, de resistencia emocional y de resistencia espiritual también, ¿no? Porque al final de cuentas, esto que hacemos, estas iniciativas, llámese un documental, llámese un libro, llámese una, una lotería en zapoteco que yo hice, pues es un mecanismo de resistir a que nuestra cultura, nuestra lengua no se muera, ¿no? Entonces, la resistencia ha sido este, muy fuerte y nos ha consolidado mucho.
3: Eh, el colectivo en el que estoy, ¿no? Y está Guillermo, hemos, hemos logrado mantenernos por más de 23 años buscando recursos para, para hacer lo que nos gusta, ¿no? Eh, y digo afortunadamente porque la mayoría de nosotros somos de comunidades indígenas eh, y sabemos esta necesidad que yo comentaba, ¿no? La, la necesidad de mostrar esas realidades que existen, que existen en nuestros pueblos, ¿no? Eh, es complejo porque. Pues a nivel local, en, 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 con los gobiernos de aquí, pues no, nadie, nadie excepto dos compañeros se han ganado becas para realizar, este, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil sostenernos aquí con, cuando hicimos el documental, juntamos esfuerzos para hacer este documental. no una, Por una parte, la, la, la parte creativa, la parte de realizar, de, de ir a levantar las imágenes de las entrevistas, se hizo así pues conmigo, ¿no? Pero la parte ya de, de la investigación lo tenía muy claro Gabriel y su colectivo no somos dos colectivos que nos unimos para trabajar a eso en colectivo no entonces en la colectividad logramos hacer pues, que estos eh, estos mensajes lleguen a, hacia hacia donde deben llegar no a mostrar esas realidades esas injusticias no eh, que se viven que se están viviendo en nuestro país entonces creo que esa parte es, es, es fundamental, traba, trabajar en colectividad. Aquí lo logramos hacer, salió un documental bien bonito, ¿no? Que se, se está moviendo, se sigue moviendo en otros lados y que ha logrado algunos cambios, ¿no? Es, seguramente está en contacto con la gente, con, con, con la gente que imparte justicia también, ¿no? Porque logramos buscar también que hubiera testimonios de estas personas, ¿no? Gracias a la investigación, a los contactos que tenía en él. Entonces, creo que la parte, sí, económica es lo que más nos adolece, ¿no? Hay que buscarle, hay que buscarle quién nos pueda financiar para hacer, ¿no? Ya ahorita la tecnología ha avanzado, hay que buscar, ya no, ya no te permiten pues, las cámaras hay 8 en esos tiempos o VHS, ¿no? En esos tiempos, ahora ya hay, hay que pues, actualizarse y eso cuesta. Cuesta y a nosotros como realizadores nos cuesta más porque hay que, pues sí, o, o comemos o si sí le metemos más cantela a esto, ¿no? Que, que sí sabemos que es importantísimo, pero cuesta mucho. Poco a poco vamos haciéndonos de, de estos equipos y que podemos seguir todavía eh, registrando, haciendo eh, lo que nos gusta, ¿no? En, en Ojo de Agua Comunicación. Entonces, eh, pues ahí, ahí, ahí vamos sorteando estas, estas, pues estos ventarrones que nos, que nos llega desde la tecnología, ¿no? Afortunadamente hemos logrado un financiamiento ¿no? que a lo mejor Guillermo también lo puede complementar en donde estamos eh, digitalizando los nuestros videos de, desde originales hasta nuestros máster que hemos realizado ¿no? de documentales que son muchos y que este y que sí van a estar en disponibilidad algunos algunas eh, en nuestro Facebook eh, lo, lo hacíamos les llamamos Archivo Minutos no historias que se grabaron así, cortitos de un minuto que encontraban los compañeros y las compañeras que estaban digitalizando y un poco para, para visibilizar lo que hacíamos y lo que veíamos hace 10, 15, 20 años, eh, se puso ahí y estaba disponible en el Facebook, ¿no? Se puede ver como cosas muy, muy interesantes que algunos, pues son fragmentos que no están en los documentales que salieron a, a, a la luz, ¿no? Sino que están ahí en el archivo que no logramos. Este, o no entró por, por la temática que estábamos trabajando, no pero creo que, y sí, eso es, un, es, un, es, es un momento muy importante el, este tema de, de archivar, de, de resguardar esta, estas memorias, estos conocimientos que tenemos de, de nuestras comunidades, ¿no? de, de, la, de las personas que nos, que amablemente nos, nos dieron sus testimonios, sus imágenes, para poder nosotros hacer un, un, una, una obra, un, un documento que se pueda, que pudimos visibilizar en esos, tiempos, en esos tiempos y que ahora pues, vemos la importancia de, de guardarlos, de preservarlos ¿no? entonces si sí hay un equipo en Ojo de Agua que está, que está trabajando en, en la preservación y junto con como hace rato le decía, ¿no? el trabajo colectivo estamos colaborando o trabajando con otros dos colectivos eh, que iniciaron hace muchos años también el audiovisual que es el Centro Cultural Triqui y eh, un compañero de la Sierra Norte Santo Manzano ¿no? que junto los tres con archivos de Ojo de Agua estamos trabajando en conjunto y que es un, un, un apoyo que nos da el, el IMSSID en una categoría que hay de archivos. ¿no? Entonces, esa parte pues, lo estamos trabajando para preservarlo y, y pues, sí, también en la, en la disponibilidad de que se pueda consultar, se está trabajando todavía esa parte para que se pueda mantener como en línea. no Estamos como en un momento muy importante, ¿no? En, en, en pues en todas las circunstancias eh, y mientras nosotros preservemos nuestra lengua es, es importante y, y si tenemos los medios, ¿no? estas herramientas, ¿no? La radio, la, la, la cámara de video, eso va a ser muy fundamental, ¿no? Eh, hace poco me preguntaban en un programa de radio aquí en donde estoy, a, ayer, que para mí qué, ¿cuál era, qué era, qué significaba la lengua materna. Y yo les decía que era, 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 mi, era donde estaba mi ombligo. ¿no? O sea, si, si no tenemos, si no cuidamos, si no preservamos, pues no seremos lo que somos. no Y creo que este país está construido con nosotros y con nuestras lenguas. Entonces creo que eso es lo que debemos seguir haciendo ¿no? con las cámaras de video, con las radios comunitarias, para seguir fortaleciendo nuestras culturas y nuestra lengua.
1: Una vez más agradecemos a Sergio y Gabriel Quienes generosamente nos compartieron su experiencia y reflexiones En torno a los materiales que se tienen a la mano Para generar producciones de este tipo La dificultad para conseguirlos Pero también la necesidad de plantear un trabajo colectivo Justamente para saltar los obstáculos que se presentan nos parece importante rescatar que en el proceso de investigación y realización del documental se está trabajando con testimonios visuales u orales de las personas involucradas y estos testimonios, a su vez, constituyen un documento. En este sentido, es relevante plantear que la generación y preservación de archivos que contienen estos documentos son parte también de ese proceso de resistencia, porque finalmente esos testimonios se vuelven fuente una huella viva con la que se puede trabajar para futuras investigaciones o futuros productos audiovisuales que tengan por objetivo hablar sobre esas injusticias. No te pierdas el siguiente y último episodio el cual aborda las cuestiones de la lengua a partir de distintos elementos tales como el cabello, el ser mujer y ser afrocolombiana. Acompáñanos a reflexionar más allá de nuestras fronteras.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de la vía Yala, los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga, Alavia, Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales. El podcast es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora.